0: On doit vraiment apprendre, c'est à être solidaires les uns avec les autres. Et surtout au sein de nos groupes déjà. Il ben, y a des gens qui ne sont pas concernés directement par le sexisme, il y a des personnes qui ne sont pas concernées par le racisme, et pas non plus par le classisme. Et du coup, euh, on rend des remarques qui sont très problématiques. C'est aussi là où il faut remettre un peu les choses en place et puis faire appel à la solidarité, mais ça aussi, ça s'apprend.
1: Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans ce sixième épisode de Décharge, j'ai discuté avec vie DJ au sein du collectif Genre Nocturne. Elle contribue à créer des soirées inclusives à Fribourg, en Suisse, pour que tout le monde puisse faire la fête sans jugement. Quand je lui ai demandé si ça avait été une question pour elle de se mettre derrière les platines, la réponse a été plutôt cash. Non. vie prend cette place, mixe les sons d'artistes parfois pas ou peu visibilisés, et fait danser les foules. Et puis c'est vrai, après tout, pourquoi ne pas se créer sa place et ses espaces, qu'ils soient de fête ou non, quand ceux qui existent dans notre société ne nous conviennent pas À sa manière, avec Genre Nocturne, vie rend le dance floor un peu plus ouvert. Dans cet épisode, on parle de l'éducation comme responsabilité de tous, de la nécessité de solidarité et d'espaces de fête inclusifs. Bonne écoute Merci à toi, Vi, d'avoir accepté de venir. Je suis très contente de te recevoir dans des charges. Surtout que euh, j'étais pas sûre que tu allais accepter. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi quand même. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas sûre de vouloir participer euh, Je crois que je suis pas hyper à l'aise avec l'idée de l'interview.
0: Parce que j'ai l'impression que je ne saurais pas quoi dire et que je vais dire des
1: bêtises. Mais c'est drôle que tu te sois posé cette question alors qu'au final, j'ai l'impression... Que les sujets de ce podcast et les luttes féministes en général, elles font partie de ton quotidien. Mais oui, c'est vrai. Que ce soit euh, via genre nocturne ou tu
0: es DJ, DJ. DJ. Non, alors le DJ, on arrête tout de suite. Hein. C'est vrai. Pourquoi? Parce que DJ, ça veut quand même dire disque jockey. Donc euh, disque jockey, euh, non. Et puis je pense que c'est un terme qu'on peut laisser tout à fait neutre, surtout que ça vient de l'anglais et que c'est, enfin, c'est neutre, quoi, donc DJ, que ce soit pour hommes et femme. Ok.
1: Est-ce qu'en général ça te pose problème quand dans la langue on
0: féminise des mots Mais Je crois que ça dépend vraiment dans quel cadre. Je pense qu'il y a eu des, ondes, enfin, des, des corps de métier par exemple où c'était important de féminiser pour montrer qu'il y avait quand même une présence féminine dans, ces cas, dans ce travail. Euh, on peut prendre chez les médecins, enfin, les docteurs... Tous ces, cas, enfin, tous ces lieux où on a l'impression que c'est que masculin. Par exemple, autrice, ça te fait pas bizarre Non, moi, ça me fait pas bizarre spécialement. Mais on peut dire aussi auteur. C'est vrai. Auteur, quoi. Non, mais sinon, ça, ça me dérange pas, autrice. OK. Je pense aussi que ça, ça peut être très personnel. Si, si une personne qui, justement, écrit a besoin qu'on dise autrice, eh il faut aussi respecter... Euh respecter son choix.
1: Est-ce que tu hésitais aussi à participer au podcast à cause de la responsabilité que ça implique quand on prend la parole sur des
0: sujets qui impliquent des luttes ben, Bizarrement, pas du tout. C'était juste euh, moi et mes peurs.
1: Quelque chose de très individuel. Ah,
0: complètement, hein. ouais, pour le coup. Non, Sinon, ben, je, trouve c'est, c'est... je trouve chouette de pouvoir prendre la parole pour un truc qui m'importe, euh, qui m'importe beaucoup, quand même, dans mon quotidien. Parce qu'avec Genre Nocturne, je fais pas mal de choses... Euh, je m'implique quand je peux aussi avec la grève des femmes, enfin, c'est plein de sujets, enfin, plein de sujets qui, qui, qui m'importent beaucoup. Donc non, ça ne me dérange pas d'en parler, et puis je suis très honorée d'ailleurs que tu m'aies demandé. C'est avec plaisir. Et Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu le...
1: Moi là, je, je connais Genre Nocturne, je vais régulièrement à vos soirées, je vais danser sur tes sons en tant que Madame Sango. mais euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas Comment est-ce que tu expliquerais le principe de genre nocturne
0: C'est de promouvoir des soirées pour tous. Et quand on dit pour tous, ça veut dire que euh, viens comme tu es, qui tu es, quelle que soit ton orientation, ton genre, ton ethnie, ton... Enfin, vraiment comme tu es et que tu puisses juste t'amuser et que ce soit dans une ambiance de... Alors il y a un nouveau mot, de coveillance, et pas de bienveillance, mais de coveillance. Et...
1: Est-ce que tu peux m'expliquer ce mot Parce que c'est la première fois que je l'entends. C'est
0: Big Gina qui m'en a parlé. Qui participe aussi à Genre Nocturne, pour Je les personnes qui nous écouteraient. Exactement. Et euh, on discutait de... On voulait faire un petit descriptif de Genre Nocturne, justement. Et euh, on parlait de, de bienveillance. Et justement, euh, il m'a dit... Ouais, j'ai entendu... Enfin, il avait eu un débat avec un ami. Et justement, qui lui parlait de coveillance qui vient du Québec. Et... Euh, la coveillance est plus dans une idée de veiller, avec, de veiller l'un sur l'autre à, vraiment à, à égal. Alors que la bienveillance, déjà, des fois, il y a un peu cette idée que c'est une personne qui va bien qui veille sur une personne qui est un peu plus fragilisée. Okay.
1: Quelque chose de l'ordre plus de la réciprocité, du coup, dans la coveillance
0: Oui, c'est complètement réciproque. Et je pense que ça correspond à ce qu'on veut dire en général quand on dit bienveillant. C'est que ce soit réciproque. Et du coup, la coveillance est, est, plus, euh, est plus adaptée. Enfin, en tout cas, j'ai tout de suite apprivoisé ce nouveau terme.
1: Et où du coup, l'idée de Genre Nocturne est de proposer des espaces justement où tout en chacun peut faire la fête dans un espace de coveillance, c'est ça
0: Oui, de coveillance. Et notre but aussi, c'est que ce soit des, des moments qui soient safe pour tous. Chaque soirée, on essaie d'améliorer un peu notre la, safe, la safeitude.
1: Qu'est-ce que tu entends par safe dans le sens où tu as l'impression que Genre Nocturne a été créé en réaction à des espaces publics
0: qui ne, ne proposent pas cette inclusivité À Fribourg, il n'y a pas grand-chose qui se passe pour toutes les personnes qui ont des orientations euh, on va dire sexuelles différentes ou un genre différent, une expression de genre différente. Et euh, il y avait Lelvis et moi avant, et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce qu'à force de dire, on espère, on, on attend que quelqu'un le fasse, on a tellement cette envie, faisons-le, on, bah faisons-le alors. Et du coup, on a créé Genre euh, Nocturne. Donc oui, exactement, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'inclusivité euh, quant à nous. C'est rare que tu te
1: sentes à l'aise dans d'autres cadres pour faire la fête
0: euh, C'est vrai qu'il y a toujours un peu ce moment euh, que je trouve malaisant dans les ambiances qui sont très hétéronormées. Parce qu'il y a des codes que je n'aime pas beaucoup. Et qu'en tant que femme, souvent, il y a quand même des approches que j'apprécie pas dans les soirées qui sont hétéros. Du coup, quand c'est un peu plus large, je trouve que c'est souvent plus convaincant. Et c'est souvent plus safe. Et beaucoup plus. Euh, j'aime pas beaucoup utiliser le terme de tolérance, mais quand même, il y a plus de tolérance en, en, entre les gens. Et puis vraiment, bah. Si une personne a un habit excentrique, tout le monde s'en fiche, c'est super. Au contraire, tu as pu réussir à t'exprimer, alors que dans les endroits normatifs, je trouve pas trop. C'est très jugeant. Voilà. On va dire moins jugeant que tolérant. C'est moins jugeant. Je
1: comprends ce que tu veux dire avec ce problème avec le mot tolérant. Je trouve que parfois, c'est comme si l'expression de quelqu'un, son identité, devait être validée, en fait, avec cette tolérance, et qui, en général, vient de gens qui correspondent plus ou moins à une norme, en l'occurrence dans notre société, ben, ben souvent euh, hétérosexuelle, blanche, euh, binaire, et tout ce que tu veux. Et j'ai un peu de la peine avec ce, ce terme-là aussi. Et puis, et puis quand bien même on n'a pas les mêmes expériences, ben c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté, de, d'être dans des espaces publics nocturnes, et d'avoir euh, des regards... Des gestes déplacés, des attitudes déplacées, souvent de la part de, de mecs qui voulaient draguer en fait. Là où moi je voulais juste passer une soirée entre potes. Et du coup je trouve ça hyper important ce que vous faites avec Genre Nocturne, de créer des espaces publics
0: cool. Ouais, on essaye. On essaye, ça commence à fonctionner un petit peu, alors on est content.
1: Quelle réaction il y a de la part des institutions Je pense par
0: exemple aux aux boîtes, aux lieux en fait, avec qui vous collaborez pour ces soirées euh, bah C'est plutôt positif parce qu'on a, on amène d'autres gens et ça leur permet aussi de se questionner sur l'inclusivité, je crois. C'est des réactions vraiment positives pour nous et puis qui nous a permis de collaborer plusieurs fois justement avec ces boîtes-là. Donc on voit que les pensées changent aussi, elles évoluent et on voit qu'il y a vraiment besoin en fait de lieux comme ça, enfin de personnes qui proposent ce genre de soirée.
1: Mmh. Est-ce qu'avant ça... Alors, c'est peut-être un reflet juste de mes pensées personnelles euh, par rapport à l'art en général. C'est quelque chose qui m- me revient souvent, la question de la légitimité. Je sais que ça a été très rare pour moi, alors que je, j'aime bien la musique euh, électro et autres, de voir des DJ meufs. Mm-hmm. Et est-ce que c'était une question pour toi
0: Jamais. Mais ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Non. Moi, j'ai souvent vu des DJ euh, femmes, du coup... Euh... Je ne me suis pas dit que j'avais moins de légitimité. Non, mais vraiment, ça ne m'a pas traversé l'esprit du tout. Mais c'est, mais c'est tant mieux Oui
1: <rire> Parce qu'il ne devrait pas y avoir de questions, mais c'est
0: non. très certainement que
1: j'ai intériorisé euh,
0: pas mal. Et puis je suis allée à plein de soirées où il y avait des, des DJs, justement, qui étaient femmes, et du coup, vraiment, euh, où ça marchait très bien. Donc, non, la question ne s'est pas posée à aucun moment. C'était plus euh, moi, saurais-je faire ça, tu vois.
1: Et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de Madame Sanko
0: euh, en fait, je cherchais un nom. À la base, je me suis dit, bon, je peux me présenter sur euh, bah, Vie, tout simplement. Après, je me suis dit que sur scène, c'était cool de se glisser aussi un peu dans un personnage que, un peu autre, tu vois. Et puis, euh, Madame Sango, ça vient du nom de mon ancêtre qui euh, est venu euh, par bateau. <rire> Et du coup, elle a réussi, malgré son statut d'esclave, à garder son nom. Et je sais pas, je me suis dit que j'essaierais de lui faire un peu honneur. <rire> voilà.
1: C'est hyper beau comme histoire. Je ne connaissais pas du tout euh, l'historique. Et tu disais au tout début aussi que toutes ces luttes étaient très présentes dans ta vie. Et c'est dans quel sens que tu entends ça
0: dans, dans quel sens commun <rire> Tu comprends. <couperas.
1: rire> tout le monde se lance à patate chaude, c'est ça Trop. Par rapport aux luttes et combats on peut classifier de féministe, ce que moi je définis comme juste une lutte contre un système normé. Tu as dit que c'était très présent dans ta vie, mmh. euh, que ce soit via genre nocturne, via tes liens avec euh, la grève et autres. Et je me demande comment tu en es arrivée là Pourquoi est-ce que c'est devenu important dans ta vie
0: Il bah, y a une réalité de mon orientation qui fait que j'ai vite été touchée par le fait que ce n'était pas considéré comme normal. Et que j'avais pas l'impression de faire quelque chose de faux. Donc j'ai vite eu envie de me, bah, de me battre. Après c'est un caractère que j'ai aussi de vouloir mettre les choses un peu, que ce soit juste. Et je trouvais ça injuste. Alors je me suis dit que j'allais m'engager pour que, pour que les choses elles changent. Plutôt que, enfin, j'avais, j'avais vraiment envie de le, de le faire aussi par moi-même. De, d'être solidaire avec d'autres personnes qui étaient déjà aussi en train de combattre. Et puis pour ce qui est de la grève des femmes, bah très vite, même déjà en j'ai vu que j'avais pas le même statut que les garçons qui pouvaient faire des choses que je pouvais moins faire ou qu'on me disait que ⁇ ouais, toi tu peux pas faire ça ⁇ alors ouais. je trouvais ça complètement ridicule parce que j'arrivais à le faire autant bien qu'eux. Non mais je sais pas, genre des choses toutes bêtes qu'on dit en fond, genre jouer au foot ou... Bah, du coup, très vite, je me suis dit qu'il fallait qu'on se batte pour qu'on ait les mêmes droits que tout le monde parce qu'on arrivait aussi à le faire. Donc je pensais comme ça que je suis arrivée à ce que ce soit un peu dans mon quotidien. Et puis, bah, du coup, ça me rend très sensible à tous les termes, à toutes les façons dont les gens ont parlé de parler. Enfin, on se rend compte très bien que c'est hyper ancré, quoi, les, les discours sexistes et homophobes. Et que les gens ne le sont. Le... et racistes aussi d'ailleurs. Les gens ne, ne se rendent même pas spécialement compte. Mais moi-même, j'ai aussi des sorties des fois dans ce sens-là. Mais Je pensais bien de s'interroger quand même. Justement,
1: avant euh... off-record, ou... je ne sais pas comment ce serait l'expression, mais on en parlait de. De cette importance de parfois reconnaître quand on utilise un mot qui peut être heurtant pour autrui, en fait, qui vivrait une autre réalité. Et je ne sais pas comment toi, tu le, le prends en général, justement, face à des remarques qui pourraient être ben, sexistes, homophobes, racistes.
0: Euh, à la base, j'ai une tendance à réagir fort, ce qui fait que la personne, je pense qu'elle est. Elle se prend deux, euh, deux claques, en gros. Il y a ma réaction qui est trop forte et qui est peut-être disproportionnée par rapport à la conversation qu'on a pu avoir. Et il y a le fait qu'elle ne se sent pas elle-même soit raciste, soit sexiste, soit homophobe. Et du coup, elle euh, est blessée parce qu'elle se dit bah « ben non, je ne suis pas du tout comme ça ». Et elle, elle se, s'en prend pour son ego. Tu vois. Euh, j'ai appris un tout petit peu à me calmer, je crois. J'essaye. Mais des fois, c'est difficile quand euh, ça fait la quatrième fois euh, que, qu'on te dit un truc euh, qui te blesse. Et la, enfin, la, la personne ramasse un peu plus, évidemment. Mais euh, je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent aussi à se rendre compte que c'est pas, on n'est pas en train de leur dire « tu es raciste » ou « tu es profondément homophobe ». Mais juste, ce que tu dis là l'est. Et si je te dis que ça l'est, étant donné que ça me concerne directement, euh, entends-le et peut-être... Euh, Réagis plus simplement en disant juste ah ok. Enfin, genre tout simplement, tu prends acte que ce que tu as dit c'était pas ok et que que c'est blessant. Et euh, fais en sorte de de changer ça puisque toi-même tu te considères pas comme appartenant à des personnes euh, euh, comme une personne malveillante, tu vois.
1: Et aussi, je pense que c'est exactement ce que tu disais avec l'ego. C'est qu'en fait, mieux vaut avoir une communication euh, non violente et pas dire. euh, tu es. Ce qui est très difficile quand euh, ouais,
0: c'est t'es difficile. touché, tu vois. Ouais, c'est très difficile. Ça, ça prend vraiment. Mais à dire,
1: euh, comme tu le dis, c'est pas OK. Mm-hmm. Et je pense que en ce sens-là, c'est de la responsabilité de chacun de juste être à l'écoute et d'être empathique aussi. Quand bien même, c'est des réalités qu'on,
0: qu'on peut pas forcément euh, tous te vivre, tu vois. Exactement. C'est vrai. Mais... On se retrouve des fois dans des situations un peu compliquées qui sont des cercles un peu vicieux parce que toi, en tant que personne qui se fait insulter, euh, t'arrives à un stade où t'as plus envie de discuter et t'as plus le temps. Du coup, t'as une réaction forte. Et, enfin, tu vois, et puis la personne en face... enfin Tu vois, l'empathie, elle est vraiment dans les deux sens. Et puis... En fait, la personne, elle te dit un truc ultra violent, mais elle trouve pas qu'elle est violente. Et puis toi, tu es violentée, et du coup, tu réagis vraiment Du coup, c'est un peu une Bon, C'est clair, et puis aussi, je pense qu'il y a aussi l'usure. Ben, en fait, c'est ça, c'est, c'est très épuisant, c'est très énergivore. Et des fois, vraiment, on a juste envie de s'enfermer dans une bulle et puis pas voir les gens à parce que tu pas envie d'avoir un, une remarque qui va être pénible à confronter.
1: J'ai une question par rapport à ça qui concerne l'entre-soi. C'est quelque chose
0: qui me, qui me
1: pose plein de questions actuellement. J'ai l'impression que c'est une nécessité d'en sortir d'une certaine manière, mais que souvent, ça va de pair avec une injonction à être pédagogue, à justement expliquer euh, écoute, là c'était sexiste, euh, homophobe, raciste et autre, euh, et violent juste. Et où, comme tu disais, cette usure ressentie, je pense qu'elle fait aussi qu'au bout d'un moment, tu as juste envie d'être dans des espaces, ben bienveillant, comme on disait avant, enfin, coveillant, du coup. Comment on, on fait avec cette nécessité à la fois de, bah, de pouvoir se sentir bien et comment on fait avec la nécessité
0: de, de sortir de l'entre-soi Je pense que les deux cadres sont importants. Je pense que c'est super important. En tout cas, ça l'est pour moi et aussi d'autres personnes que je côtoie apparemment, d'avoir des moments d'entre-soi justement où tu peux juste respirer, te poser et juste être là et que personne ne questionne ta présence, de qui tu es, ton apparence. Et je pense que c'est des moments qui te permettent d'avoir des, des discussions qui sont, qui sont euh, bénéfiques pour toi, enfin pour chacun justement des personnes qui sont présentes. Et qui te permet justement de te donner des armes pour quand tu sors de l'entre-soi. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est super important. Par contre, elle est importante sous condition où tu t'en sors de temps en temps. Parce que d'être tout le temps dans l'entre-soi, je pense que ça permet pas d'évoluer. Donc il faut se confronter aussi euh, au monde. Mais que, je pense quand même qu'on a besoin de moments où on peut, où on peut un peu souffler. Quoi.
1: Bah, d'autant plus quand on est face à une société euh, ultra normée et, et comme on disait avant, ben. Bah... Hétéro normé dans le sens où c'est le seul modèle montré comme euh, valide mm-hmm. ce qui va de pair aussi avec euh, être blanc etc. Enfin, les, les mêmes modèles qui sont exposés tout le temps. Et un truc que je trouve intéressant avec euh, Genre Nocturne c'est que je trouve qu'il y a peu ou pas cet entre-soi même dans la description tu sais je, je relisais aujourd'hui avant que bah, avant de, d'interviewer et il y a peu de mots qui pourraient être considérés comme clivants
0: non, mais c'est notre but. Parce qu'on a vraiment envie de faire des soirées pour tous. On dit vrai, enfin, vraiment pour tous. Parce que On a eu cette réflexion qu'on ne voulait pas faire des soirées euh, uniquement pour les personnes LGBTQ, euh, ou juste queer. Parce que si on veut dans notre société euh, euh, driver avec tout le monde, et ben on se disait que dans les soirées, ça permettait aussi. Enfin, que si tout le monde vient dans les soirées, ça se perm... on, on peut se connaître aussi dans les soirées, dans les moments un peu de loisir. C'est pour ça qu'on a vraiment envie que ce soit ouvert pour tous et que tout le monde se confronte aussi dans les moments un peu festifs.
1: Est-ce que ça crée des frictions parfois Est-ce que tu ressens ça lors des soirées genre nocturnes
0: euh, Ça dépend des lieux, mais il y a des soirées quand même où effectivement les, bah, le message du coup n'était pas clair pour tout le monde et le message est souvent pas clair pour les personnes qui sont dans la catégorie blanche et hétéronormative, hommes, <rire> euh, et qui du coup sont un peu dans la soirée et tout à coup en regardant autour d'eux, ils disent mais quand même il y a beaucoup d'hommes qui s'embrassent ou de filles qui s'embrassent ou je sais pas, enfin qu'ils ils se rendent compte que c'est un peu plus ouvert que d'habitude et qui se rendent compte en fait qu'ils sont à une soirée que eux vont appeler que gay bien sûr et euh, et ouais, des fois, il y a pu avoir des gens qui avaient des réactions qui n'étaient pas super adéquates. Et sinon, dans l'autre sens, on a aussi eu des remarques de personnes de la communauté euh, queer qui trouvaient dommage qu'il y ait un peu trop d'hétéro. Et du coup, là aussi, des fois, on peut être un peu embêté. Parce que bah, bah, c'est pas notre but, en fait. C'est pas notre but qu'il n'y ait que des personnes queer dans nos soirées. On a vraiment envie que ça se mélange. Mais par contre... Le, notre point, enfin, le point central, justement, c'est qu'il y ait le moins de jugement possible, donc, dans les deux sens. Donc, que, que tout le monde arrive à s'accepter, parce que finalement, on vit tous ensemble hein, ici. Donc, euh, si on pouvait le faire partout, ce serait cool.
1: J'ai l'impression que ça revient à cette question de l'entre-soi, tu vois, de se réétiqueter parmi comme. Euh soirée gay. Bon, ça, jamais. Oh. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais bon... Même aussi gay, parce que, pour moi, ça, ça ne concerne que les hommes. Donc, du coup, genre non. Exactement. Et en plus de ça, j'ai l'impression que longtemps, ça a été relégué dans des bars de Basseville ou autre, un peu euh, pas ghettoisé, mais tu vois, un peu... Euh, on va pas te mettre euh, dans les grands endroits centraux de Fribourg. Et où, de nouveau, je trouve que l'utilisation des termes, elle est hyper importante, et c'est ça que j'ai trouvé hyper malin quand j'ai relu la description de Genre Nocturne, c'est que justement, tu comprends que c'est un espace pour euh, tous et que bah, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'orientation sexuelle ou autre,
0: mais que c'est un lieu fait pour être inclusif en fait. Exactement, puis on fait même attention dans les musiques qu'on passe de passer euh, des artistes qui sont queers ou beaucoup aussi femmes, parce que je pense que la réflexion, elle va au-delà de que juste... Euh que juste le lieu et l'ambiance, il y a aussi dans la musique que tu passes, je pense que là, enfin, tu dois réfléchir à plusieurs niveaux. Mais là encore, on est, pas,
1: on est en train de s'améliorer. C'est clair, et c'est le principe aussi, quand tu diffuses quelque chose, tu as une responsabilité par rapport à ça. On en parlait par rapport au podcast, mais je pense aussi ben, dans ton taf de DJ. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, j'imagine que c'est aussi pour visibiliser le, le travail de personnes qui, peut-être en général, ont
0: moins de couverture D'audience ou autre. Exactement, aussi. Et puis après, il bah, y a un style musical. Enfin, je pense aussi qu'il y a cette idée que... Si tu peux prendre des artistes aussi qui, qui ont des paroles qui sont compliquées, mais à ce genre de soirée, tu les passes d'une manière où on comprend que tu te réappropries ça et que tu leur dis euh, bah, en fait, on détourne ton truc. tu vois Par exemple, si on prend de la musique de... Alors on ne l'a jamais fait, mais je donne... n'ai pas un exemple tout de suite, mais genre si on met du booba, tu vois, par exemple, qui ouais. a des paroles bien, compli- bien compliquées et qui sont vraiment, euh, quant à moi, souvent inacceptables, tu peux, euh, tu peux détourner, détourner en mixant d'une certaine manière où tu sens que tu te réappropries le truc, ou même le jeu que tu fais sur scène, tu montres bien que, que tu, tu tournes un peu la dérision euh, et que ce n'est pas pour de vrai, tu vois, que tu n'es pas en train de dire c'est trop mon chanteur préféré, tu vois.
1: C'est des questions que tu te poses par rapport à certains
0: styles musicaux ou certains artistes Plus certains artistes que style musique. Alors j'avoue que c'est plutôt au niveau des paroles que je regarde, pour l'instant. Mais je ne vais pas rentrer dans le discours, on ne sépare pas, on peut séparer l'artiste de la, du personnage. Enfin, je ne suis pas du tout là-dedans, mais oui.
1: Ce n'est pas non plus un débat que je trouve forcément intéressant. En tout cas, pour moi, de nouveau, c'est une question de responsabilité individuelle.
0: Oui, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de cautionner les gens qui font n'importe quoi.
1: Ça pourrait être une bonne idée. Quand avant, tu parlais de d'entre-soi, d'espace safe. À chaque fois, tu parles de, de plusieurs luttes ouais. qui se combinent, qui se convergent. Et ce qui revient au principe souvent appelé intersectionnalité. Donc, intersectionnalité, c'est, c'est le principe en fait de mixer différentes luttes. Arrête-moi si jamais c'est pas très bien expliqué. Donc, les luttes décoloniales, Queer, euh, ce qui inclut les minorités de genre, enfin minorités. On ne parle pas en termes de chiffres, mais en termes plutôt de, d'oppression et de normes. Mais donc les minorités de, en termes d'expression de genre, de sexualité, pratiques sexuelles et autres. Ou, ou non pratiques d'ailleurs. Et j'ai oublié quelque chose. Et de classe sociale, oui, voilà. En tout cas, moi je sais que cette question de l'intersectionnalité, je me la pose souvent en tant que personne qui a pas mal de privilèges au euh, niveau de mon identité telle que je me présente à autrui, et j'ai l'impression que parfois, en tant que personne non concernée par certaines problématiques, c'est compliqué de les aborder, j'ai l'impression à la fois un peu d'être en cheval de troie en tendant mon micro à des personnes qui peuvent être concernées, et où à la fois c'est pas mon rôle. Je ne veux pas prendre la parole d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas quel est ton ton avis par rapport à ces, ces luttes et cette nécessité en fait, de lier différentes oppressions pour, euh... pour pouvoir changer de système en définitive. Bah, en
0: sachant que je crois que la lutte de tous en ce moment, qui est enfin de tous, pardon, qui en ce moment euh... est un peu en numéro un, c'est qu'on veut que le patriarcat euh, cesse... Et aussi ce qui en découle, le capitalisme comme on le vit aujourd'hui. Mais dans le patriarcat, je pense que tu ne peux pas genre prendre seulement un aspect du patriarcat où j'ai l'impression parfois, ce n'est pas dans tous les groupes, mais que parfois on s'arrête un peu sur le côté sexisme et égalité homme-femme. Et je pense que pour moi, ce n'est qu'un pan. Et que si on ne regarde pas l'entièreté des problématiques, eh ben, euh, on ne va pas réussir à faire changer complètement les choses. Ou bien que ça va seulement... Euh, béné- enfin, seulement certaines personnes ont bénéficié, mais pas euh, la totalité comme euh, on prétend vouloir le faire. Et donc, dans le patriarcat, ce qui, ce qui est important aussi de regarder, c'est que, certes, le sexisme est très haut, mais il y a aussi le racisme qui est quand même, un, qui est quand même bien présent et bien systémique. Euh, et puis tout ce qui est de la LGBTQ+, euh, phobie, qui est quand même très présente. Et je pense qu'il faut prendre tout ça ensemble, et, euh, et puis après il y a le classisme aussi hein, que, euh, donc il faut prendre tout ça ensemble et puis, et puis euh, bah, lutter avec ça mais de prendre en considération chaque point et de voir, de voir comment lutter en fait donc de poser des questions aux personnes concernées c'est important et se rendre compte aussi qu'il y a des personnes qui sont concernées par toutes les catégories et euh, bah je pense qu'il faut aussi aller vers ces personnes-là, parce qu'elles ont beaucoup plus de clés, finalement, parce qu'elles le vivent, elles savent exactement ce dont elles ont besoin. Et si on n'est concerné que par un pan, euh, bah de, de prendre en considération les autres, de se dire, bon, bah moi, je suis là-dedans, mais euh, je sais qu'il y en a d'autres, et ben bah aller vers les personnes qui sont concernées. Mmh. Ça me pose d'autres questions,
1: parce que là, j'ai l'impression que c'est, ça revient à, à ce qui est parfois thématisé comme la parole des concernés. Je suis très d'accord avec ça, et moi je veux pas prendre la parole pour quiconque, ça m'intéresse pas. Mais parfois je me pose aussi la question, en tant que personne concernée, est-ce que t'as envie de sortir la carte, tu sais De mobiliser des aspects de ton identité, de qui tu es, enfin plutôt que parler d'identité, je préfère parler de comment tu, tu te sens, est... Mmh. Enfin, j'ai l'impression que des fois, pour se sentir écouté, il faut sortir sa carte euh, victime de
0: violence. Tu vois ce que je veux dire Oui. Oui, parfois il faut. Mais je pense que parfois il faut en fait juste confronter les gens et puis leur dire bah, que ça c'est, ma... c'est la réalité de ma vie, parce qu'ils se rendent pas compte. Donc euh, je pense pas que ce soit tout le temps une mauvaise chose. C'est juste de l'utiliser à bon escient et puis pas la sortir à chaque coin de chaque coin de conversation. En fait. oh oui, j'ai pas
1: j'ai pas de problème par rapport à la à à dire euh, j'ai été victime de telle et telle violence euh, peu importe de non, quel sûr. type homophobe raciste ou autre mais parfois en tout cas moi pour certaines violences dont j'ai pu être victime que ce soit sexiste ou autre devoir sortir la carte euh, je t'explique comment ce type m'a harcelé
0: c'est un peu pénible ouais c'est un peu pénible donc, donc du coup tu dirais dans le sens où tu trouves que les gens ils devraient un petit peu se responsabiliser et se aller chercher les informations elles-mêmes Alors oui, se renseigner soi-même, je pense que c'est hyper important.
1: Parce que c'est pas autrui d'éduquer. Je pense que ça peut être cool de donner des clés si la personne en a envie et l'énergie. Mais c'est en tout cas pas à quiconque de faire la pédagogie et puis de devenir prof et à cette discrimination. Enfin, non. Juste renseigne-toi. Si t'es pas capable de voir que t'as des privilèges, bah... Il y a un moment où ton égo, tu le mets un peu de côté, et ça ne veut pas dire que tout est toujours tout rose dans ta vie, mais juste que tu as peut-être plus de facilité, et puis qu'on ne va pas t'enlever tes souffrances ou autre. Oui, c'est ça, clairement. Ouais, mais en fait, ça revient à cette injonction à la pédagogie de, de devoir réexpliciter. Parfois, en plus, c'est des violences, quoi. Tu n'as pas envie de de réexpliquer par A plus B en
0: quoi c'est problématique. Ça, c'est super. Ouais, alors là vraiment ça c'est un bon point. Des fois, c'est super violent de devoir expliquer pourquoi c'est violent. Justement, parce que on voit vraiment le désar- désarroi de la personne qui voit pas trop le truc. Parfois, c'est presque un manque d'empathie parce que si tu vois la personne en face de toi qui 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 est pas très bien avec ce que tu as dit, enfin, genre stop là, tu vois, plutôt que de vouloir absolument creuser, euh, tu vois que c'est problématique. Peut-être que tu peux, effectivement, toi, avoir les outils d'aller chercher toi-même, parce que Google, c'est assez incroyable, finalement. Il y a beaucoup de choses dessus. C'est clair.
1: Mais euh, je trouve que ça, justement, l'empathie, c'est souvent pas assez valorisé dans notre éducation. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un point qui pourrait faire changer beaucoup de choses en termes de discrimination et éviter qu'on se considère toujours comme soi et les autres. Peu importe de quoi on parle, mais même en termes de,
0: d'individus. Et puis, il y a moi, il y a les autres mais parce qu'on est dans un système qui est super individualiste et que on nous apprend ça en fait, qu'il faut qu'on soit bien concerné par nous-mêmes et qu'on doit faire tracer notre route et... et puis le tout le système est construit autour de ça. Et je pense que ce qu'on doit apprendre, parce que l'empathie, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a finalement et c'est, enfin, je suis pas du tout en train, ce pas dans un jugement, c'est juste un fait qu'on peut le ressentir plus ou moins. Euh, je pense qu'on, ce qu'on doit vraiment apprendre, c'est à être solidaire les uns avec les autres. Et surtout au sein de nos groupes, déjà. On commence déjà par nos propres communautés. Je pense que c'est hyper important d'être solidaire et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Et des fois, on voit que ce n'est pas le cas et c'est là où c'est compliqué. Donc la lutte, elle commence déjà à l'intérieur. Je pense. Parce que dans la communauté LGBTQ+, bah, qui me concerne directement, on voit bien qu'il y a, qu'il y a des grandes différences. Bah encore une fois, comme je te disais, il y a plusieurs classes dans le patriarcat pour lesquelles pour on doit lutter. Bah, il y a des gens qui ne sont pas concernés directement par le sexisme. Il y a des personnes qui ne sont pas concernées par le racisme. Et, il y a des, et pas non plus par le classisme. Et du coup, euh, on rend des remarques qui sont très problématiques. C'est aussi là où il faut remettre un peu les choses en place et puis faire appel à la solidarité. Mais ça aussi, faut, ça s'apprend. J'ai aussi
1: l'impression que parfois... Quand on parle de lutte féministe, d'enjeux féministes et autres, je ne sais pas si c'est le manque d'empathie qui se matérialise ou autre. Mais j'ai l'impression qu'il finit par y avoir beaucoup de lutte interne.
0: Tu vois ce que je veux dire Ben non, mais aussi parce qu'il y a plein de femmes qui se revendiquent féministes, mais il y a des. Le féminisme, c'est un grand terme parapluie pour en fait plein de choses, tu vois. Il y a plusieurs catégories à l'intérieur même du mot féminisme il y a des essentialistes qui, pour moi, c'est aussi un peu petit bijou parce qu'elles ont une petite tendance à être dans les rôles, enfin, c'est très binaire comme façon de penser, que la femme, elle a vraiment le bien le rôle de la maman et que, enfin, elles sont aussi dans ce genre de trucs, à la limite, elles sont certaines sont dans la haine de, la, de l'homme, ce qui est aussi très problématique, à mon avis, si on veut avancer. Et puis après, tu as enfin, les intersectionnelles, as les, euh, les pop, t'as les... Enfin, les, enfin il, y a plein de, il y a plein de trucs, plein de féminismes différents, et hein, puis... Je pense à partir de là, il faut être au clair aussi. Moi, de plus en plus, je me dis,
1: et c'est très dur à l'appliquer par exemple dans le langage, le refus des identités hommes-femmes m'embête. Mm-hmm. Que c'est très, très, très compliqué d'en sortir euh, quand on parle. Et que toute logique binaire, pour moi, reproduit des violences et des effets de hiérarchie. Un peu. Et je me demande vraiment très fort comment sortir de ça. Je pense qu'il faut
0: éduquer <rire> On est obligé d'éduquer, enfin, de faire sortir les gens de l'ignorance. Et euh, je pense qu'il faut commencer avec les enfants. Je pense que c'est là le. Ce sera pour les prochaines générations, peut-être. Peut-être pour nous, c'est peut-être un peu trop tard. On essaye déjà, mais enfin, je... il y a quand même des différences, hein, je trouve, par rapport à nos parents. Euh... En, tout... Enfin, en tout cas, en de... ce qui me concerne et dans... dans un peu mon cercle proche, il y a quand même des différences. Mais, mais je pense qu'il faut commencer à l'école, clairement. Il faut, enfin, dans le système éducatif, d'être, euh, d'être un peu plus euh, large dans ce que tu proposes. Changer le système scolaire aussi, un petit peu.
1: <rire> bah en fait, les institutions, parce que c'est elles qui, souvent, euh, Bien sûr, vont te... reproduire... Euh... Oui,
0: mais au sein des institutions, il y a des gens qui sont concernés. Tu dis par les
1: différentes discriminations Oui,
0: exactement. Mm-hmm. Et je me dis que euh, ces personnes-là ont aussi une responsabilité de faire changer les choses. Et donc, de, de mettre un peu des coups de pied dans les portes pour que ça change, et pas genre, juste espérer que... Un jour, peut-être, éventuellement, euh, ça sera un peu différent. Enfin, on ne peut pas genre tout le temps être passif dans l'attente que ça change. Il faut, il faut y aller. Quoi. Et surtout quand on a des places à responsabilité et qu'on est concerné. Il faut faire quelque Est-ce chose. Est-ce que
1: ça va de perdre pour toi quand tu parles de justement sortir de cette passivité avec un activisme qui va dans la rue
0: euh, Pour moi, pas. Parce que je pense qu'on n'a pas tous euh, l'envie déjà ou pas tous la possibilité d'aller dans la rue. Je pense qu'elle peut se présenter dans d'autres manières aussi. Ça peut juste être simple. Des fois, c'est dans les discussions avec les gens de les reprendre par exemple, de ne pas laisser passer des messages qui sont pas OK. Euh... Enfin, je pense que les luttes, elles se font à différents étages et pas uniquement en étant dans la rue. Mais dans la rue, c'est bien déjà. Enfin, c'est aussi très bien. Parce que du coup, c'est visibilisé, mais genre concrètement. Et sur... Mais sinon, je pensais aussi bien de juste réagir quand les gens disent des choses problématiques.
1: T'es à l'aise avec ce mode d'action
0: Lequel De la rue euh, Je suis à l'aise tant que, attention quand même, je suis à l'aise tant que je ne sens pas euh, d'hostilité. C'est-à-dire que quand, euh, s'il y a des gens qui commencent à un peu tout casser autour, et puis qu'ils commencent à avoir une confrontation avec la police, ou... enfin, là je ne serais pas du tout à l'aise. Mais je n'ai jamais été dans ce genre de cas. Mais je ne supporte pas tout ce qui est d'ordre de la violence. Donc, euh, même, si, même si je peux comprendre qu'on arrive à un stade où on a l'impression qu'il n'y a plus d'autre moyen, des fois, que de se faire comprendre. Enfin, de se faire comprendre. Mais, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Toi, si
1: j'ai bien compris, ce qui t'a amené à penser ces luttes et à t'engager, de manière ou d'une autre, autant dans tes discussions que bah, activement en créant un collectif et tout ça, c'était de percevoir des, des injustices et des discriminations. Mais qu'est-ce que ça change à ton quotidien maintenant, ces, ces combats féministes et est-ce que tu y as apposé ce terme euh, Non, ça,
0: ça se fait petit à petit, en fait. Parce qu'au fur et à mesure que tu, tu es dans ces milieux-là, tu, peux, tu renforces ton discours grâce aux discussions, aux débats qu'il y a, et tu te renforces aussi personnellement, je trouve. Et que du coup, c'est plus facile de traverser, je trouve, de traverser euh, ton quotidien, enfin mon quotidien en l'occurrence. Enfin, à chaque fois, j'ouvre les yeux sur des nouvelles problématiques où je suis là, ah ouais, quand même, il y a encore ça, il y a encore ça. Bah, des fois, ça peut être un peu désespérant parce que là, ah, vraiment, hein, il y a un sacré stade, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et puis en même temps, il y a beaucoup de choses à faire encore. <rire> Donc allons-y, allons-y.
1: J'ai l'impression, en tout cas personnellement, que depuis le moment où j'ai commencé à m'intéresser aux, aux enjeux féministes, aux luttes contre les différentes oppressions euh, et discriminations, il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore hyper thématisées ou du moins que je voyais pas. Parce qu'elles étaient plus éloignées de moi, peut-être. Et que j'ai pris d'abord mon prisme, mon expérience. Et que c'est avec le temps, justement, qu'on découvre d'autres sujets. Je ne sais pas si en ce moment, il y a... Un en enjeu féministe sur lequel tu es en train de plus te
0: renseigner ou qui te qui te préoccupe plus Ouais, alors du coup, il est complètement intersectionnel. Je suis particulièrement touchée par l'afroféminisme. Je m'interroge aussi sur toutes les questions de colonisation. Et c'est vrai que ça ouvre encore plus, euh... enfin ça étend encore plus mon regard justement sur les différentes problématiques. Puis après, il y a toute la question queer, parce que euh, je m'interroge sur tout le côté binaire, sur le LGBT, euh, plus même LGB, je dirais, pas du tout le T.
1: Ce qui équivaut à lesbienne, gay,
0: bi. Euh, qui reste dans une idée très binaire. Et justement, je suis plus dans une idée queer, je crois, dans, pour moi-même euh, en général. Et du coup, je peux, je, j'ai vraiment ces questions afroféminisme et queerness. C'est
1: souvent une question que, que j'ai pour le coup de personnes... Proche de moi, mais moins dans les cercles féministes. Exemple, ma famille, potentiellement. <rire> Par rapport au terme queer, comment est-ce que tu le définis J'ai l'impression qu'il y a 8000 définitions et autres. J'ai l'impression que parfois, quand tu t'es pas directement dans les cercles féministes, tu as l'impression que c'est un espèce de peau pourrie. Enfin, peau c'est ça fait un peu péjoratif, mais bon, euh,
0: terme parapluie. Mais moi, je le vois vraiment comme un, comme un questionnement un peu de, de ce système-là maintenant. Tu t'en fiches de ton, de ton genre assigné et justement tu peux quand même avoir, être, par exemple, être une femme mais, mais, et puis tu es attiré plutôt par des hommes mais en même temps tu t'en fiches quand même parce que tu vas jouer avec tous les codes. Ben, c'est un peu, en fait, je le, c'est plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on nous a un peu donné comme ça, cette espèce de, de, de vie hétéronormative euh, binaire et en fait tu, tu, tu l'éclates tu l'éclates parce que finalement, elle ne te correspond pas et puis qu'elle t'enchaîne ouais. et qu'on s'en fiche de ton genre, de ton orientation. De, enfin, de nouveau, bien.
1: j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est remettre des étiquettes tu vois, mmh. sur des combats similaires, enfin, similaires, quand même, mmh. contre des oppressions mmh. et discriminations juste basées toujours sur cette même norme hétérosexuelle, blanche, mmh.
0: patriarcale, mmh. élitiste, blablabla. Bla. Je ne trouve pas très fun, d'ailleurs. Parce que quand queer, je vois plein de couleurs et puis, des, je sais pas, c'est, c'est fun. <rire> je trouve en tout cas plus fun les soirées queer que les soirées genre, genre un peu basiques.
1: Tu parles de couleurs et de fêtes. Est-ce que c'est le moyen politique qui te correspond justement de mettre des questionnements politiques et des luttes, en fait, pour plus d'inclusivité en général,
0: par la fête plus que par un discours ou autre Je parlé qu'à mon nom, parce que peut-être que les personnes de genre nocturne penseront différemment que moi. Mais je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça, dans un truc politisé. Parce que justement, on, avait un, on était plus... enfin, Pardon, je redis « je <rire> ». J'étais plus dans une idée un peu apolitique, justement. Parce qu'on sort... On est, là aussi, c'est sans jugement. Enfin, y en est pas tous, on n'a pas tous les mêmes idées. Et puis malgré tout, on peut se retrouver à ce moment-là. Et puis justement, je trouvais plus être un peu hors de tout ça pendant un moment pendant quelques heures où tu t'amuses juste et puis c'est égal. Donc euh, pas trop, mais peut-être quand même, maintenant que j'y pense parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour Jean nocturne, oh wow. et peut-être effectivement que comme il y a les votations du 9 février qui s'approchent gentiment, euh, et vu le sujet, on a trouvé, et là je dis vraiment on, euh, trouvé important quand même de passer un petit message parce que ça nous concerne directement et qu'on est quand même en train de débattre si c'est ok ou non de nous insulter en toute impunité. Donc du coup, euh, ouais, là, il y aura peut-être un petit apport politique. On est d'accord que les
1: votations du 9 février, je ne suis encore pas peu renseignée, c'est sur euh, les lois contre les discriminations principalement l'orientation homophobes l'orientation liées à l'orientation sexuelle Exactement. dans la loi. Pour que ce soit inscrit. Exactement.
0: Et que ce soit clairement inscrit. Ce qui n'est absolument pas le cas. Non, c'est un scandale. En fait, ce débat est tellement scandaleux que. Enfin, voter. Enfin, il faut vraiment voter pour, 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 pour ce genre de, de bêtises, que ça change, quoi. Faut, on n'aimerait même pas que la question se pose, mais ma foi, elle se pose. Alors allons-y. Donc là, on va quand même faire un petit, un petit quelque chose. Cool. Je me
1: réjouis de voir ça. Et est-ce qu'il y a d'autres actus que tu aimerais communiquer par rapport à, à genre nocturne ou, ou autre d'ailleurs, si tu as un DJ set de prévu pour qu'on vienne checker du bouti sur on a... ta musique Oui, il y en
0: a une soirée de prévu pour sûr. Les autres, je ne les annonce pas encore parce qu'elles sont pas encore annoncées. <rire> Le 19 décembre, on sera au Mouton Noir. Madame Goose et Madame Sango au platine. Et Big Gina qui, qui aura fait des outfits de fou pour nous. <rire> Trop bien. Euh, oui. Et puis, c'est la coutellerie qui nous a invités. Donc, euh, je pense que ce sera une chouette soirée. Cool. Pleine de coolness. On aime ça. Et euh, est-ce que tu as,
1: en ce moment, tu as parlé des thèmes qui te, qui te questionnent euh, Et est-ce que tu as des artistes, œuvres quelque chose que tu aimerais conseiller, peu importe quoi en fait. Même en euh, film, en livre, en compte Instagram à suivre.
0: Ouais, alors un compte Instagram euh, décolonisons-nous, il est incroyable. Euh, incroyable, je trouve. Parfois, il, il, je, enfin, je, je suis agacée, j'ai envie de lancer mon téléphone par la fenêtre, mais ça, ça met quand même en lumière des trucs qui sont tellement, mais pas possibles. Et il y en a un autre encore que je... après, il faut être un peu accroché, hein, parce que cette tellement lourd et on voit la bêtise humaine quand même à des moments c'est Personne P racisée pour Personne racisée versus grinder c'est assez bijou aussi c'est un peu les deux trucs en ce moment qui, euh, que je trouve assez incroyable sinon artistiquement enfin, j'ai découvert euh, j'étais, au, j'étais au Bad Bone euh, samedi et j'ai découvert le groupe Elle Heist et franchement elles sont incroyables ça s'écrit comment, l Elle... C'est E-L-H-E-I-S-T. Ok. Incroyable, bonne énergie, incroyable vibe sur scène, j'ai trouvé. C'est DJ, une DJ et une chanteuse. Et franchement, je trouve qu'elle tape bien. <rire> ok. Elles viennent de Londres. On pourra les écouter le 19 dans ton DJ set, c'est Mais ça Mais je ne sais pas encore. Euh, ouais, ce sera moins dans le style, parce que comme on est au Mouton Noir, la sono du Mouton Noir permet des trucs qui sont bien... Un peu plus tech, tu vois. Enfin, que ça, t- ça tape un petit peu, quand même. Okay. Donc, du coup, peut-être qu'il n'y aura pas ça. Mais peut-être qu'on peut trouver des moyens. En tout cas, j'aimerais bien. <rire> je verrai comment je peux faire.
1: OK. Trop cool. Je me réjouis d'écouter ça. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Euh, attends, j'ai réfléchi. Si j'ai un truc à dire, moi, en fait. Ah, moi, j'ai découvert un compte Instagram qui s'appelle Ta pote Pute. Ah, ouais. Mmh. Encore un petit bijou. Ouais, qui parle, justement, des mm, discriminations que peuvent vivre les travailleuses du sexe. Travailleur, travailleuses du sexe d'ailleurs. Et je trouve ça super intéressant. Et je conseille à tout le monde d'aller suivre et de se renseigner. Parce que quand on n'est pas concerné, c'est ce qui est le mieux à faire. C'est ce, que, ce qui peut être la leçon de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir accepté. Je suis très contente qu'on ait fait ça. Ben, on se voit sur le dance floor le 19. Merci à toi. Merci. Merci à Vie pour la confiance et à toi d'avoir écouté Des Charges. Si tu es à Fribourg ou même alentour et que tu aimes danser, je ne peux que te recommander son prochain set au mouton noir, jeudi 19 décembre, dès 23h. Ce sixième épisode est diffusé en collaboration avec Décadré. N'hésite pas à aller sur leur site décadré.com pour découvrir leur travail pour plus d'égalité dans les médias, la publicité et dans la langue en général. De mon côté, j'espère que cette conversation t'a plu. La meilleure manière de le montrer et de soutenir mon travail, c'est de t'abonner au podcast D'y réagir en me mettant des étoiles, partageant ou commentant sur ton appli préférée. Que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tu as le choix. Et si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, décharger sur Facebook, YouTube, et pour découvrir un peu plus les coulisses, c'est sur Instagram que ça se passe. Décharge-en-bas doc. Encore merci pour l'écoute et à bientôt